0: Herzlich Willkommen zur Ausgabe Nummer 6 von Edzettler, dem fränkischen Podcast. Heute mit dem Thema Deutsch-Irische Weihnacht. Wir haben mit Arndt Abel, einem Freibäcker, geplaudert. Außerdem mit dabei Bottwichteln 2016. An meiner Seite der fantastische Richard Green.
1: Frohes, Alex! Frohes neues Jahr! Happy New Year! Happy New Year, my dear!
0: Und? Huh? Hast du das... procedures every year oder was? Äh, nein, ich war krank.
1: Ja, du warst krank, <lacht> ja. tut mir leid.
0: Bin Am 23. habe ich mich äh, flachgelegt. Okay. Ja, und dann, wenn alles als alles vorbei war, also so einen Tag vor Silvester, war ich dann wieder auf den Beinen. Warst du
1: wieder auf die Beine, richtig <lacht> zum Feiern. Silvester ist immer ein guter Grund zu feiern und ja, ihr feiert es immer
0: super hier in Deutschland. Ganz ey. so fit war ich noch nicht zum Feiern, aber es, es war super. Wir haben gut gegessen, also mit Freunden gekocht uh -huh. und äh, gegessen und ganz entspanntes Gechilltes Silvester. Weil, weißt du, ich finde... Silvester hat immer so diese riesige Erwartungshaltung. Das, das, das geht nie gut. Ja das, geht mm, nie.
1: ja, das ist immer wieder das Interessante, weil ähm, äh, ich gehe meistens nach Hause für Weihnachten. Äh, ich mhm. meine, ich bin 20 Jahre, wie gesagt, hier in Deutschland, Meistens gehe ich nach Hause. Family. Oh, zu Family. Zu mhm. Family, ja, weil der irische Weihnachten gefällt mir besser. Äh, es ist ganz klar, wir feiern am 25. nicht am 24. wie euch.
0: So, da muss ich jetzt einhaken. Das ist ja was, was wir ähm, eigentlich also jetzt muss ich mal sagen, ich habe das erst gewusst in den Momenten, äh, wo man verstanden hat, so, so amerikanische, was in amerikanischen Filmen so passiert. Ja. Also so dieses klassische Kevin Allein zu Haus, das war immer so Ritual, das zu gucken. Und ja. äh, da ist es ja auch so. Warum? Also erklär, erklär uns das mal, weil wir wir feiern ja wirklich am 24. Abends ist bei uns Bescherung. Äh, und und da, da, da kommt man zusammen, dann singt man und äh, dann packt man aus und dann... Feiert und dann baut
1: ab und geht manche in die Kneipe und geht manche woanders hin und vormittags musste ihr arbeiten oder viele arbeiten, bevor dann ist plötzlich Weihnachten ja, ist. Aber wie, wie Für kommt uns das? ist es
0: total komisch. Nee, aber gibt es da einen, äh, irgendeinen religiösen oder kulturellen Grund, warum das am 25. früh ist?
1: Ähm, also wir
0: reden ja immer von der Bescherung. Für uns kind, für uns Kinder ist es nicht schön. Ich sag uns Kinder. Für uns Kinder. <lacht> Aber für, ja. ich, sofort bin ich in der Vergangenheit und bin so in einem Kindheitserlebnis.
1: Ja, aber, aber das ist genau der Punkt, Alex. Aber genau diese Kindheitserlebnis. Bleib bei diesem Punkt eine Sekunde. Weil das ist genau der Punkt. Mein Sohn hat zum Beispiel als Kind beide Weihnachten erleben dürfen können. Ja? Hier in Deutschland haben wir dann Weihnachten gefeiert und in Irland. Ähm, er ist jetzt äh, 19. Und äh, will immer noch nur in Irland Weihnachten feiern. Das war der erste Mal dieses Jahr, dass er nicht gegangen ist. Er musste <lacht> arbeiten, hat er, ausstellen er das, das, das Das Weihnachten in Deutschland, das ist äh, ihre Kultur, wie er das macht, äh, arbeiten, wie gesagt, vormittags und dann nachmittags und dann plötzlich irgendwann mal wird der Baum geschmuckt und dann wird es geklingelt, der Christkind ist da, Essen, Bescherung. Ich habe das auch hier erlebt ähm, und es fühlt sich für mich überhaupt nicht wie Weihnachten, weil meine Kindheit war basiert auf man geht ins Bett tot, Total aufgeregt. Total aufgeregt. Ey, der Weihnachtsmann kommt, der Weihnachtsmann kommt, der Nikolaus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. Du hast deine Glas in die Ecke, du hast deine Cookies für ihn, du hast dein Milk, dein Whisky, whatever für ihn. Und du weißt, er kommt irgendwann, während du schläfst. Du hast einen Sack am Ende dein Bett gemacht, dein, dein Pillowcase oder whatever. Und dann irgendwann hast du doch eingeschlafen, obwohl du versucht hast, die ganze Nacht wach zu bleiben. Und dann irgendwann mal wachst du auf, Geh zum Ende deiner Bett und dein dein Sack ist voll mit deinen
0: Geschenke. Und diese. Was dies, am Ende vom Bett?
1: Ja, du hast es am Ende dein Bett aber, gelegt. Habt ihr ja.
0: keinen, doch auch einen Weihnachtsbaum.
1: Natürlich hast du einen Weihnachtsbaum, aber die waren für die Geschenke, das von, von Familie zu Familie, <lacht> zum Bruder, und Schwester, von Mama zum Kind und so. Das war für die Geschenke, dass du voneinander gekauft hast. Ach was. Aber als Kind, die Geschenke, die große Geschenke, ja, das ja, der ja. Weihnachtsmann ja. dir gebracht hat, die waren, und, 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 zum Beispiel eine Jahr, kann ich mich erinnern, ich war fünf oder sechs, habe ich ein Fahrrad bekommen. Natürlich war das nicht in mein Sack, das war, nee, der Sack war über, aber trotzdem, der war am Ende mein Bett, der, der Nikolaus hat es tatsächlich geschafft, durch diese Kamin die, 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 ins Haus zu kommen, mein in mein Zimmer Gott. zu kommen, während ich geschlafen ja. habe. Und hat, vor und hat Bett dann, noch das Fahrrad, und hat zusammengebaut. Das Fahrrad <lacht> zusammengebaut vor mein Bett. Ja? Und ähm, der, der, der mein Sohn hat es genauso erlebt, mhm. das natürlich. Und dann, als er zurück nach Deutschland kam, fand er dann als Kind leider hier dann diese Spannung komplett weg. Mhm. Dieses Gefühl, plötzlich ist es vielen weil der Tag hat einen anderen Ablauf. Und weil du ins Bett gehst als Kind mit dieser Erwartung, dieser Mann, diese mhm. Figur kommt er er fand es äh, äh, total spannender und, und hat ihm viel besser gefallen, äh, als der, der Weg wie im Deutschland ist gefallen. Ich auch äh, von, nur von meiner Kindheit. Jetzt natürlich als erwachsener Mensch ist es mir wurscht. Ich will, ich will die Leute sehen, ich will essen, ich will zusammen und so weiter. Aber diese, die, die, der war nichts wie diese... Auch aufregung in dieser spannung und diese diese ins bett zu gehen und zu sehen ob er auf dein dach kommt mit seinen schlitten seiner
0: rentier und so weiter das kann nur nachts passieren wenn du schläfst das kann ich total gut nachvollziehen und äh, verstehen dass das total aufregend ist und äh, sicher eine gute ein guter spannungsbogen auch ist aber sowas hatten wir ja auch am geburtstag also am geburtstag ist ja dasselbe feeling. Nie so gleich, never. aber bei uns so bei uns, so uns an weihnachten ich also ich kann jetzt das unterschreiben, aber wir hatten das äh, gleiche Feeling. Als Kinder hast du äh, hast du nie in den Ra – das Bescherung war immer beim Christbaum, die Geschenke ja, lagen unter ja. dem Christbaum und du hast nie in den Raum gehen dürfen genau. und du hast äh, – das war immer zugesperrt und der ganze Tag, du bist in der Früh schon mit dem Feeling aufgestanden, oh Gott, heute ist Weihnachten und heute kommen die Geschenke und den ganzen Tag verbringst du schon damit so, oh Gott, ich kann es nicht mehr aushalten, wann ist endlich abends mhm. und dann hast du diese ganze diese ganze Spannung und du musst dir den Tag rumkriegen und dann geht man, dann geht man, ja, die Gläubigen gehen in die Kirche und wir sind, wir sind auch in die, in die Kirche gegangen und dann und dann äh, spazieren gegangen. Und dieses Spazierengehen war immer kurz vor der Bescherung. Wenn du, wenn die Eltern gesagt ja, aber haben, aber war das so, dass die Mama
1: unter dem äh, geblieben Natürlich. hatte? Ja, genau. Ja, aber und das, das ist genau das Punkt.
0: Und dann, für mich. Was?
1: Die Familie in Deutschland sind nicht die komplette, zu das sind, war für mich das Das Spaziergehen
0: ist. war ja nur Alibi. Wir sind einfach nur Zeit totschlagen. In der Zeit wurden die Geschenke Natürlich. schnell unter den Christbaum gelegt. Und dann ist man wiedergekommen, dann wusste man schon. Und dann hat man meistens einen Tee bekommen, wenn man, weil es draußen mhm. kalt war. Dann hat man einen Tee bekommen. Und dann äh, hat schon äh, war Weihnachtsmusik schon an. Und dann kam immer das berühmte Klingeln. Ding, ling, ling, ling. Ja. kennst du das? Nee. Natürlich, uns, ich habe das nicht ja. natürlich aber, von Und dann Sorgen kommst gemacht. du, dann kam dieses Klingeln und dann hat ja das Christkind die Geschenke gebracht und nicht nee, der Weihnachtsmann, den gibt's ja. Ja bei uns nicht. Ja. Aber so das Christkind und dann hast du du hast dir immer eingebildet, dass du noch irgendwo das Glitzern von dem Christkind gesehen hast. Na freilich. Ich habe die
1: Bells von von, von Nikolaus gehört, so oft ja, so geil und ich meine, es kommt Kultur, Kultur. genau,
0: aber vom Feeling her war das deshalb genauso Geil und vor allem was ich nie was ich nie vergessen möchte und warum ich warum ich persönlich das lieber abends mache weil abends Lichter und Kerzen einfach dieses Feeling verursachen diese Lichter und weil Kerzen weil du genau
1: so weil du genau die andere nie äh, so erlebt geil. hast es ist genau die gleiche hätte ich das nicht bewusst hätte ich beide nicht äh, sehen können das das die, das für mich das, das das oder das große Entscheidung jetzt als Erwachsener ist ähm, ich finde das total komisch, dass man am 24. Äh, arbeitet. Ich habe sehr oft meinen Weihnachtseinkauf in Deutschland, als ich hier war, nur am 24. <lacht> gemacht. Weil man glaubt, die 24. in der Stadt, die Hülle. Nee, die meisten Leute haben schon was gekauft. <lacht> die Verkäufer, Verkäuferinnen und alles, die sind alle besser drauf, weil die wissen, am um 14 Uhr ist Feierabend. <lacht> die Stadt ist überhaupt nicht so voll, wie man denkt. Und dann innerhalb von äh, zwei Stunden hast du alles gekauft, was du brauchst. Und dann sitzt du irgendwo <lacht> schön. Weiß. okay. Aber, Geheimtipp
0: von Richard Green.
1: <lacht> ja, äh, ja, schon. Aber alles nur am 24. Komm. alles nur am 24. nicht alle, weil dann ist es voll, falls ich dann noch am 24. hier bin. aber ähm, es ist genau dieser Punkt, dass am 25. bei uns nichts ist offen. Nix. Das heißt, wenn du dein Haus verlässt, du verlässt es nur ein anderes Haus zu besuchen, wo Familie sind. Oder du verlässt es nur zum 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 Freundengruppen und so weiter. Feiern. Da ist nirgendswo die Möglichkeit, zum Beispiel hier, äh, ich war total entsetzt das erste Mal, wo ich hier war und plötzlich eine sind da gegangen, aber die sind in die Stadt gegangen, die sind irgendwie feige. Wir waren auch äh, äh, mit der 20 und so weiter, ey, gehen wir feiern. Also äh, das ganze Feeling von Weihnachten war nur für ein paar Stunden und dann war es zerbrochen. Und für uns, weil 25. ist niemals Kneipe, niemals nichts ist offen. Mhm. Und am 26. war früher in meiner Kindheit auch nichts. Die waren die zwei Tage mit der Karfreitag waren die einzigen drei Tage, wo die Papps zu war in Irland. Und das hat gehießen dann musst du äh, 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 daheim bleiben oder zu andere. Aber die Familie haben dann die komplette Tag. Die sind aufgewachsen, äh, aufgewacht, sorry, haben dann äh, Weihnachten früh Bescherung und so weiter, Frühstück zusammen. Dann gehst du irgendwie und dann das äh, Essen war und das Abend auch und die komplette Tag war dann zusammengebracht und es war äh, selbst wenn du woanders gegangen warst um Familie und ähm, natürlich das ist ein Kulturding das ist einfach eine Gewohnheit für mich das ist Weihnachten und deswegen ist es schwerer für mich Weihnachten zu genießen äh, hier als äh, in Irland
0: mhm, aber es gibt jetzt also äh, keinen Bekannten anderen Grund, ne? Das ist, hat sich so, einfach, nein, 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 das also so, so, so So wie ich das verstehe, jetzt ist ganz, ja, das ganz, aber ja, das hat es was zu tun. Grund, ja?
1: ähm, in dem Sinn, dass ihr feiert, der, der was weiß ich, wir wissen Katholiken und für uns die Story ist, dass der Nacht von 24. auf 25. ist dann Jesus geboren und die drei Könige sind gekommen. Aber weil. Joseph, Mary haben die Sternen gefolgt und haben dann ihren äh, äh, Bahn, was ist Bahn in, in Deutsch, wo das Kind geboren war, der, äh, äh, äh,
0: Scheune. Scheune, ja. die
1: haben die Scheune bekommen, das ist alles in der Nacht passiert, mhm. von 24. auf 25. Dann muss das Kind erst geboren werden. Ja Und das dauert eine Weile, das äh, flutscht nicht raus innerhalb von fünf Minuten. Na was ersten, ne? Ja, wer weiß, aber ich meine Immaculate Conception und so weiter, vielleicht ist es dann für Mary ganz einfach gegangen. Aber ähm, man geht davon, und dann sind die drei Könige in die Nacht, ist auch gefolgt, bis die dann angekommen war es war der nächste Tag. So, die drei Könige haben eigentlich ihren Frankincense, Myr und Gold mitgebracht, die Geschenke, am nächsten Früh. Deswegen für uns kommt die Geschenke am nächsten Früh und in der Nacht von 24. auf 25. ist die Reise zu die äh, Bescherung. Und für euch, das ist so, ist es alles am Abend der 24.
0: passiert. Das ist so ja klar, es muss dunkel gesagt. sein. Ja. ja. Sag mal, wie schmeckt denn der irische Stollen? Irische Stollen? Ja. Was ist denn das? Du kennst doch einen Stollen noch freilich ja ach ich hab dir gar keinen irischen ja, das Stollen will
1: Ich will sagen wo kommt der irische dazu weil Stollen <lacht> ist ein deutscher FN, oder Echt jetzt?
0: Nee Stollen, Stollen haben Stollen habt ihr nicht Stollen haben Irgendwie wir nicht. sowas ein weihnachttypisches Weihnachtsgebäck ja, ja Christmas Pudding Lebkuchen Le Ah nicht. Kann Dave gibt es auch nicht. Gott sei Dank, keine Lebkuchen kann Stollen. Was ist denn da das los? Da? Deswegen
1: die Blues nach Weihnachten, ey. Weil ja. wir sowas nicht haben. Man muss warten, bis man nach Deutschland kommt, solche Feinheit wieder zu schmecken. Oder man nimmt die mit zum Weihnachten. Ich habe mal äh, welche geschenkt und die Leute in Irland äh, haben die genossen und so weiter. Aber nee, ähm, vielleicht jetzt auf diese blöde Weihnachtsmark in Irland. Äh, diese Deutsche, das ja, gibt ja. sowas. Schön, du aber ich bin dieses Jahr nicht
0: hast du, äh, hast du, aber Magst du Stollen und Lebkuchen?
1: Stollen mache ich, äh, ja. Und äh, was du, oder? Wer mir erzählt hat, hat, dass Stollen eigentlich voll mit Butter ist ja. und ich will Butter auf meinen Stollen. Er ja,
0: schmerzt sich Butter an. <lacht> nee. aber, ähm, ja, Aber Stollen ist für mich so die, die Erfindung, die ich nicht bräuchte. Ne? Da ist alles drin, was ich nicht mache. Ah, ich ich mache das, Rosinen ja. und Orangeschart ja, und Zitronat ah, und Matzipan um ah, Gottes Willen ja. und Nüsse. Also das ist eigentlich das okay. Konglomerat an Dingen, die ich hasse in Lebensmitteln. Find's <lacht>
1: ich finde äh, super. Aber Lebkuchen ist nicht unbedingt mein Ding. Ich, weißt du, wie der beste lebkuchen ist für mich?
0: In einem Saubraden. <lacht> in einem Saubraden. Dann, ja, da dann
1: ist es der gute altfränkische saubraden da schmeckt lecker. Da aber hat er
0: recht. Wir waren ja ähm, zum Besuch bei äh, Arndt Erbel. Das ist ein Freibäcker aus ähm, Dachsbach. Dachsbach, genau. Ja. Hinter
1: äh, äh, Hochstadt, äh, der Hochstadt. Hört es genauer Und
0: und da haben wir äh, unter anderem auch Kontakt gehabt mit Lebkong und Stollen. Und äh, der macht nämlich das auch. Das ist ein typischer fränkischer Bäcker.
1: Ob er so typisch ist, weiß ich nicht. Aber der ist auf alle Fälle fränkisch. Der ist ein Bäcker.
0: Aber ich würde jetzt sagen, der ist eher ein Spezialist in seinem Feld als eher typischer fränkisch, oder? Echt jetzt? Ich würde fast sagen, der ist zum Glück typisch. Also vielleicht gibt es es nicht mehr so oft, das typische fränkische. Aber, aber ich stelle mir, stell mir vor, dass so eigentlich ein typischer Bäcker sein müsste. Okay. Aber wir haben mit ihm gesprochen, macht euch auch ein eigenes Bild davon, ob er für euch typisch oder eher untypisch ist. Aber fränkisch ist er auf Aber alle Fälle. Auf jeden Fall fränkisch. Blauderecke.
2: Ecke. Da ist ein wenig eng, und warm, da ist das frische Brot. Mmh, das, wie wo, das, riecht. Ja, das ist jetzt der Würzleib. Also Würzleib hast du jetzt praktisch, ähm, das haben wir das ist so, zum Beispiel so dem Thema mit dem da war da war's noch, ich am Abend, Abend in der der und dann sage ich, du so, Helmut, ich will so ein Brot da machen, ähm, das richtig kräftig gewürzt ist ne? und äh, wie, wie nennt man das? Ich will aber jetzt nicht einfach Gewürzbrot dazu sagen. Ne? Mhm. Dann sagt der Helmut einfach so, wie hast du bis geschossen? Naja, ist doch völlig klar, das heißt äh, Würzleib, ne? Wir sagen ja auch Würzburg und nicht Gewürzburg. <lacht> ja, so, das ist so die Geschichte zu dem Brot letztendlich. <lacht> da ist warm, ja. Dann, wenn man, das ist das, das ist quasi das, was, das sag ich immer, der Vorläufer vom Baguette. Das heißt Lamiche. Lamiche ist äh, der Leib mhm. und äh, steht halt für ja, für einfach die französischen Bauernbrote. Würde ich jetzt einmal so sagen, oder kann ich jetzt einfach sagen. Mhm. Na, man muss jetzt vorstellen, da hat kein Bauer hat äh, in, in Frankreich vor ein paar hundert Jahren äh, Baguette backen, ne? Also das ist nicht? unvorstellbar. Nicht? Nein, natürlich nicht. Die haben auch in Ofen einmal in der Woche angeschürt und haben dann große Laibe gebacken, also auch so groß wie unsere Laibe. Und teilweise sogar noch größer. Ich habe in Italien, bin ich in Apulien über, auf ein Brot gestoßen. Das hat tatsächlich 10 Kilo gehabt. Ne? Da habe ich gedacht, wir machen große Brote. Und dann gehst du nach Apulien und dann siehst du noch größere Brote. Also ich war schockiert schon mhm. fast. Ne? Was erstaunt. Na, aber da noch kurz dazu, weil wir jetzt da gerade ein zu den Lamisch. Ähm, das ist, da, da bin ich, wo war das bei, äh, der, 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 der Herr Thuyot, der hat dann gemeint, Wissen Sie, was das eigentlich heißt, Lamiche? Na, ich, das ja, Lamiche ist halt der Leib. Er sagt ja, ja, das klingt doppeldeutig. Das heißt auch der Busen. Und da sagt er, wenn wir da haben in Frankreich quasi in einen Laden, ne, und wir sagen zur Bäckerverkäuferin, na, so im Laden, na, hat, sind aber schöne Misch ne? dann, dann, na, dann werde ich dann weil die die gibt mir Watschen.
0: Aber sag mal, wir sehen jetzt hier, wir sehen jetzt hier so Wegen ne, da sind jetzt ein bisschen Leiber drauf,
2: auf so also, auf einem Wagen. In der Regel kannst du sagen, sind wir da so bei 25 Leiber. Aber die werden doch nicht alle in Dachsbach gefuttert? Na, auf keinen Fall. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich meine, es ist, ich, ich bloß nochmal ein Beispiel, das ist jetzt zwar die Ausnahme, aber ich war jetzt äh, gestern Abend in der Rhön ähm, und da mache ich all Jahr im November äh, für einen Bekannten eine Brotverkostung. Und das sind Teilnehmer von einem Seminar, die dann als äh, Teilnehmer äh, Medaille einen Leib kriegen. Also da bin ich quasi schon mal gleich mit 50 Leib Brot losgezogen. Na, und dann mhm. da braucht man mal gleich so einen Schwung. Ne. Oder jetzt heute Heides, ist Heides Dunnerstoch, wir fahren jetzt morgen früh nach Nürnberg rein mhm. zum Liefern und da haben wir auch einiges am Brot dabei. Aber ansonsten, natürlich geht schon in die... In also die ihr liefert selber dann in, in Nürnberg? Wo geht es dann hin? Da in Nürnberg fahren wir paar Bioläden an. Ah ja, wir okay. sind hauptsächlich im, im Norden unterwegs. Und ja. ne. Und äh, das ist jetzt also zum Beispiel der Grüne Laden oder Bio und Nah mhm. beim Rosenau-Park. Mhm. Und äh, dann jetzt meyer äh, und aber Gastronomie auch. Ne? Mhm. Oder ein Bauer, der fährt am Kobercher Platz. Der hat am Kobercher Platz äh, von seinem Verkaufsfahrzeug raus das Brot dabei. Der kriegt da sechs, sieben Leib Brot. Und der summiert sich schon. Und natürlich trotzdem im Laden hier ne? brauchen wir schon massiv Brot. Und äh, wir ja. haben jetzt gesehen, äh, gibt es Versand? Ihr habt einen Versand auch ne?
0: Wie viele hm. Kinder genauso, Bäckler?
2: Naja, das ist jetzt so, da, da da reden wir jetzt nicht, das müssen wir differenzieren. Da müssen wir differenzieren zu dem, wo wir in Restaurants schicken, ja. also wo wir sagen, hier, ein Restaurant, das von uns Brot kriegt, die kriegen einmal in der Woche ein Paket, sowas gibt's mhm. Und dann gibt es aber natürlich die Privatleute, die über die Internetseiten bestellen. Genau. Das ist aber jetzt nicht so, dass wir das bewerben. Aber Jetzt sind wir ja gerade, wir treffen uns jetzt gerade in der Weihnachts- oder in der Vorweihnachtszeit. Jetzt ist das, heute in unsere Lebkuchen im Feinschmecker drin. Jetzt in der Essen und Trinken, habe ich jetzt vorhin gesehen, sind sie drin. Aha, Was Dann irgendein paar food -Blogger, ja, die ja. einfach des, äh, Fans von unseren Lebkuchen sind. Und dann kommen wir da natürlich jetzt in der kalten Jahreszeit eigentlich Sandbeckler dazu. Hm. Aber das sind jetzt nicht das, dass wir da diese Bordleiber ja, ja, okay, sehen. Ne? Okay. Deswegen. Müssen wir mal Was ist denn der weiteste der weiteste Weg für so ein Brot im Versand? Achso. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, naja, nach auf. Ja. Aber äh, tatsächlich ist der weiteste Weg ähm, nach Portugal nunder zum äh, Die der Kurschina in die Villa Gioia. Okay. An die Und dann eigentlich gibt es nur einen Kunden in Palm Beach. Der, der hat aber auch die Wochen angerufen, tatsächlich. Der kommt einmal im Jahr hier auf Kur in die Gegend. Dann kommt er her gibt uns ja Geld, sagt er, dass er Geld im Haus ist und <lacht> und jetzt da, dann was, was Gutes gibt. ja und jetzt hat er auch gerufen und hat gesagt Mensch Herr Erbel, ich hätte gern zwei Würzleib Na, und dann müssen wir denn aber packen wir die Würzleib ein wenig leichter, dass sie dass sie äh, unter die fünf Kilo fallen, dass zwei Ah, zwei ja. Würzleib hey. sind dann vier Kilo, normal okay. sind zwei Würzleib sechs Kilo und da machen wir es halt so, dass die Zwei Würzleib... Genau, sind. so ist es. Und wie lange halt dann so ein Brot, wenn man das nach Palm
1: Beach schickt? Ich meine, äh, stellen wir vor, es kommt aus dem Backofen, es wird ja. an dem Tag gepackt, wie lange braucht es,
2: bis es, bis es, bis es eben kommt? Naja, das ein paar ist Tage? Ähm, wichtig ist, dass wir das Brot nicht in Plastik einpacken. Okay. Na? Das hat dann einen natürlichen Alterungsprozess und wenn man jetzt das Brot nimmt und würde das jetzt einfach hier liegen lassen, dann wäre es irgendwann, irgendwann, also in Wochen oder Monaten total ausgetrocknet, aber es würde nicht schimmeln. Das ist einfach durch den Sauerteig, durch den aufwendigen Sauerteig, den wir hm. machen, ist das einfach wirklich geschützt für, ja, vor, vor diesem Unbill hm. der Wahnsinn. Natur, Also es hat einfach gar kein Problem. Wir machen halt hier einfach alles, ne? das heißt einfach, durch das, dass ich ein leidenschaftlicher Konditor bin, wir haben heute noch, heute früh äh, Sachertorten gemacht, nach allen Regeln der Kunst, so wie ich es in Wien gelehrt habe, gekriegt. Und 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 ähm, wenn ich panetone back, dann ist das Wissen etwas, das ich mir hart erarbeitet habe in Italien. Und so bringe ich das dann hier alles zusammen. Und deswegen haben wir schon eine große Vielfalt, die, die, ja, die man im Laden natürlich schon auch erfahren kann, ne? Ja, und das Entscheidende ist aber, dass wir bei jedem Produkt, das wir machen, bei jedem Gebäck, einfach die höchste Messlatte anlegen. Mhm. Also nicht irgendwie so ein Vorzeigeprodukt haben, sondern das, das kann ich jetzt jedes, jedes Gebäck nehmen, egal ob das ein Bienenstich ist, ne, da wo wir dann einfach für die Füllung Vanilleschoten eben auskratzen oder ob das jetzt der, der, der alte fränkische Gugelhupf ist von meinem Vater. Es ist... Egal um was es geht, es ist immer äh, das, nach unser, nach meinem Vermögen ist Maximale eben da rein äh, gedacht mhm. und rausgeholt, ne?
1: Und ich glaube, das ist genau aus, äh, mein meine Gedanke, als ich jetzt komme bin, sage hey, wow, das ist ziemlich groß und und dann sieht man, wir sind hier mitten im so in so Vergleich, wie wenn man im London oder Stadt oder whatever und diese Mass-Production, diese Groß-Production und so weiter, natürlich, man denkt, okay, findet einen Weg, man hat ein Erfolgrezept das ist das Brot, das Brot hat eine Qualität, das Brot ist äh, was was vielleicht nur hier gibt oder nur von dieser Hersteller, nur ja, nur hier, dann gibt es den Leuten mit diese Gedanke, hey, bring das zu die Welt, hey, warum nicht so Mass-Production und so, aber dann verliert es seine Scham, verliert es seine Qualität wahrscheinlich und verliert sich dann äh,
2: das Lust, das zu machen, oder? So, so wie du das sagst, das ist so äh, oft ja äh, in, 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 in einem paradiesischen Verhältnis, ne? irgendwo im Niemandsland, da wo man hingeht und sagt, boah, ist es schön. Ne? Da gibt es aber halt den Spruch, der sagt, es ist so lange schön, solange wir da nicht hingehen. Mhm. Weißt, der Erste, der es entdeckt, der ist dann, der es so als Paradies erlebt und ja. deswegen wollen wir hier paradiesisch bleiben. Na? Aber nur mal auf dieses Stadtland... Fränkisch bescheiden. Fränkisch bleibe. Ja. wir. Aber das nur mal kurz zu, zu charakterisieren, jetzt wenn du du siehst ein Restaurant in der Stadt, wow, super Restaurant, 25 Sitzplätze und hinten ist irgendwie so U-Boot-Küche, ja auf 20 Quadratmeter. Das ist bei der Backstumm einfach umgekehrt. Wenn wir jetzt einen Laden haben mit 10 oder 20 Quadratmeter, na, dann haben wir hinten dran, ich sage ganz einfach in unserem Fall, 1000 Quadratmeter, mhm. weil wir ja beim Korn anfangen, mhm. dass wir dann reinigen müssen, dass wir malen müssen oder wollen, na, ja. natürlich unbedingt wollen. Das ist ja für uns auch immer ein irres Erlebnis, wenn jetzt das frische Getreide kommt, wenn jetzt, die, die neue Ernte kommt, im August zum Beispiel, wenn jetzt das erste Getreide da ist, da wo ein anderer Bäcker zittert, der denkt dann oft, oh Mann, jetzt kommen Qualitätsschwankungen, jetzt kommt die neue Ernte, wird dann mein Brot gelingen, da sind wir eher so, so, dass wir uns da drauf freuen, wie wenn es jetzt du auf eine neue Weinernte freust, mhm. zum Beispiel. Und, und das muss aber halt hier gehandelt werden. Das, das kriegen wir ja eins zu eins mit, wenn das mhm. Getreide von letzten Jahr alle ist, oder, dann kommt es frische. Und, normale Bäckerei, die bestellen halt einfach ihr Mehl, das sie als Sackware mhm. geliefert bekommen und wollen da keine Qualitätsschwankungen haben. Ne? Und wenn sie Qualitätsschwankungen haben, dann wollen sie das eher ausgeglichen haben, wieder durch Zusatzstoffe. Die Aber das heißt es
1: dann, dass das könnte kommen, die neue Ernte ist da und das Brot schmeckt nicht wie letztes Jahr und ihr müsst irgendwie mit der Produkt dann leben oder ihr findet einen Weg, wie ihr das Brot dann so die Qualität bringt, dass ihr
2: vielleicht selber gewohnt sind oder wollen. Genau, so ist es. So ist es. Genau so. Also, das heißt, ein Beispiel, wenn jetzt eine, eine, eine verregnete Ernte ist, dieses, dieses, Getreide, das kann dann im, als, als, Teig dann im Ofen nicht mehr so viel Wasser binden. Das würde dann klebriger bleiben, mhm. das, wenn man dazu einfach sagt, 100, oder sagen wir, 10 Kilometer und 8 Liter Wasser, dann ändert sich das Ergebnis kolossal. Oder das ist viel gärfreudiger. Und du schaust auf einmal denkst, gar nicht so schnell, ist zu, wird es ein flaches Brot. Na? Und dann, dann entweder eifern wir unseren, Vorbild, unseren Idealbild nach, oder wir merken, wir schaffen es nicht und müssen es dann einfach eine gewisse Zeit lang akzeptieren.
1: Wie alt ist der Maschine dann?
2: Die Maschine, die wird vielleicht so aus die 40er Jahre sein, schätze ich jetzt einmal. Ne? Also oh, okay. die hat auch schon, also ich sage immer... Ich, ich arbeite hier mit Maschinen, die sind älter als ich und die werden, die, 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 das müssen Maschinen sein, die auch noch arbeiten, wenn ich nicht mehr da bin. Mhm. Also das heißt, das ist die Backsturm, das ist die Bäckerei und ich bin hier halt so ein durchlaufender Posten, der jetzt da mal mhm. einige Jahre oder Jahrzehnte das Ganze hier eben leitet und macht. Ne? Und ich will es so interessant halten, dass das einfach nach würdig ist, wenn man mhm. das, oder mhm. ich nicht, wie es ausdrücken soll. Das ist für mich das Interessante, dass mir das so zu erdenken, dass ich das nicht jetzt so habe, um da irgendwie Geld damit zu verdienen, sondern ich bin da, damit die Bäckerei so interessant und so lebendig ist, dass da jemand sagt, wow, das will ich weitermachen. Das mhm. ist das ist mein Auftrag und überhaupt gar kein anderer. Mhm. Und äh, ja, so muss man sich vorstellen. Und da draußen, da, wie gesagt, da hinten, das ist unsere kleine Rennstadt, da hinten drinnen, das ist das Da tun wir jetzt da, hier tun wir jetzt gerade einen kleinen Aufenthaltsraum machen. Wo kommt denn das her, das Getreide? Das Getreide, das, was wir jetzt vererben, das ist aus Lonerstadt, vom Biohof Bremen, vom Brems Charlie. Und äh, Wo ist das? Das ist Lorschert, ne? das ist von uns aus gesehen Richtung äh, Richtung Heschert oder Richtung Forchheim darunter, kannst du sagen, so sieben Kilometer. Also total lokal. Total lokal. ne? Also das heißt, wir versuchen alles, was wir haben, was wir vererbern, immer möglichst aus der nächsten Nähe mhm, zu kriegen. Mhm. Das heißt, als, ich will jetzt als Beispiel sagen, Kürbiskern, die kommen aus Schworbach, weil halt hier keiner Kürbiskern bei uns im Dorf anbaut. Aber die kommen wir jetzt nicht aus sonst woher. Ne? Jetzt, an,
0: äh, jetzt erzähl uns einmal, wenn du jetzt auf deine Produkte schaust ne? ja. und du schaust jetzt auf, ich nenne jetzt keine Namen, auf sagen wir mal so Bäckereifilialen, mhm.
2: was machst denn du anders? Naja, ich meine, unsere, unsere ganzen, also erst einmal es fängt beim Rohstoff an. Ne? Also Sehr ja, lokal
0: also, auf jeden Fall, das ist eh schon klar.
2: aber halt nicht, lokal muss nicht automatisch was gut sein. Das mhm. ist völlig klar. ne? Also, wenn du den Broteich zu machst, weil es ihn festmachen muss, damit er die Maschine formen kann, dann kann das Getreide noch so lokal sein, aber das Ergebnis ist nicht das, was ich mhm. will, ne? mhm. Und, ähm, also, aber was ich als erstes mache, ist erstmal der Rohstoff an sich selber. Das heißt, ein schönes Beispiel ist für mich immer der Lebkuchen. Wenn ich jetzt einen Elisenleppkung ausschaue, Der Elisenlebkuchen, das ist für mich sowas wie der, der Hamburger der Weihnachtszeit. Also ein Hamburger, man, wir, kennen, wir, wir alle miteinander, oder wir kennen alle gute Hamburgerhersteller ne? und wir können es selber auch machen. Aber normal versteht man unter einem Hamburger halt einfach so ein Fastfood-Produkt. Mhm. So ein Semmel würdest du nicht kaufen, wenn du jetzt ein Semmel willst. So ein Fleisch würdest du nicht kaufen, wenn du jetzt ein Fleisch willst. Und ein Salat wird du da woanders kaufen ne? mhm. und, das, und so weiter. Aber in der Kombination wird dieser Hamburger jeden Tag millionenfach gegessen. Selbe ist beim Lebkuchen. Wenn du, du Nüsse kaufen ist zum Knabbern, verstehst du, dann der mhm. du nicht die Nüsse kaufen, die da neigremmt sind. Mhm. Na? Was, das sind dann Nüsse, da ist vielleicht immer mal, mal so zäh dabei. Wenn es gemein ist, fällt das nicht auf. Ne? Wenn du jetzt a Schokolade kaufen täst, weil es der gute Schokolade willst, dann weißt du, wo es willst, wo es gehst, in ein Schokoladengeschäft, wo es einfach tolle Schokoladen gibt. Aber du würdest dann ja nie die Schokolade kaufen, es sei denn, du bist irgendein so Junkie, der da halt irgendwie so ein am auch braucht. Ne? Weg damit. Aber sowas kaufst du nicht. Ne? Und, und bei uns ist halt so, da ist diese die ganzen Grundzutaten, ne, die man noch nehmen, die Nüsse, die sind alle on top, die, was du da knabbern tust. Ne? Ja? Entweder sind sie regionale Haselnüsse oder es ist Bioqualität. Und das nächste ist die Schokolade zum Beispiel, die jetzt da bei uns drauf ist. Das ist eine Schokolade, ich würde jetzt mal behaupten, dass die Lebkuchenhersteller, die du kennst, nicht einmal wissen, dass die Schokolade gibt. Mhm. Eine grand schokolade die kostet, ich würde mal, es ist drei bis vier bis fünffache von denen, was normal auf einen Lebkuchen geschmiert wird. Also so viel schon mal da dazu. Und dann nochmal halt das Ganze, was wir uns dazu, wie wir uns halt so neid denken in die Produkte. Also wir, ich meine, oder, ich habe einfach, ich glaube, zu wissen, wie es schmecken soll. Mhm. Mhm. Das würde ich mal so sagen. Das kann man nicht mit einem Rezept erfassen. Das, das geht ja, nicht. Ja, okay. ja, wenn ich jetzt auch, ich mache einen Mohnkuchen. Wenn jetzt jemand sagt, Herr Erbe, Mensch, kann ich Ihr Rezept haben? Na? Das wäre der größte Fehler, was ich machen kann. Weil wenn ich jetzt das Rezept hergehen würde, dann der es an der anderen Stelle hundertprozentig voll in die Hosen gehen. Das, das ist, ist so. Weil nicht die gleichen Zutaten, oder? Die gleichen Zutaten nicht fällen. Also, das, das ist, ja ganz andere, oder auch das, das Know-how erst einmal in einer Backstumm. Ja. Die haben normal, hat man nicht einmal einen Mondquetsch, wo man einen Mond quetschen tut. Dann erst einmal zu wissen, ja, welchen Mond nimm ich denn da? Den Mond, den, den die auf ihr um oben draufstreuen, die Becken, wenn wenn's den quetschen tust, da kommt, ist mal, na, da kommt ein bitterer Mondkung raus dabei. Ist mir mal so passiert, wie ich mal so einen Mond ersatzweise mir geholt habe, da denke ich, ja, du kannst doch keinen Mondkung machen. Dann habe ich da gefragt, wo ich den kauft habe, äh, ja, habt ihr da noch nie eine Reklamation gekriegt über den Mond, ne? Dann habe ich hab gesagt, na, weil die ja kein Mensch, die, 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 die kaufen ja bloß zum Draufstreier oben, ah, ne, den Mond. Oder du brauchst, was du da alles, dann wie süß soll es sein? Mit was süßigem? mit einem kleiner Anteil Honig im Verhältnis zum Zucker, ja, was mit was würzig, nur mit Zimt oder vielleicht ein wenig Kar äh, Kardamom dazu und und so ist es ist es immer ein Prozess, ne? so ist auch das Leb der Lebkuchen, der Elisenlebkuchen, den wir machen, nicht jedes Jahr gleich, ne? weil man einfach sagen, äh, wir versuchen jetzt mit einer anderen Nussreibemaschine den Nuss zu reiben. Die die, ein, ein, die die schärfere Messer hat, damit die Stücke klarer geschnitten sind und nicht so ein feingriesiger Anteil ist. Wie verändert das wieder den Lebkuchen? Mhm. Na? Und, und, und. Und deswegen äh, ja, ist das jetzt mal immer wieder aufs Neue äh, individuell. Also eigentlich ist jeder Teich ein anderer. Ne? Und ich finde immer, ein gescheites Brot, äh, oder Gebäck, das kann dir halt auch, wenn du es genau wissen willst, für uns jetzt zumindest, eine Geschichte erzählen. Na, mhm. Wenn du sagst, hey, schau dir die Form an, was da liegt. Die Form was du jetzt da siehst, google -Hub google hub da hat jetzt mein Vater, möchte da sein Hefeschatter mit. Na, und da kann ich zurückgehen, bis wenn ich sage, Mensch, Vater, wo hast du denn die Form her? Na? Was, das ist da nicht irgendeine silikonisierte Form, sondern das ist eine emaillierte Form, da wo der sagen kann, naja, und dort die, die hat man mal die, äh, Gosen anergeben oder sowas, ne, mhm. weil sie es, es nicht mehr braucht hat. Letztens ist zu mir gekommen, bringt mir mein Vater zwei Nagel-Nagel neue Kupferformen. Ne, dann sagt er, na ja, ich habe zwei Geschwister, die Birgit und die Judah. Dann sagt er: Zwar für dich, zwar für die Birgit, zwar für die Judah. Ne. Die Hammer, wie ihr damals halt noch Kinderwort, haben wir die mal gekauft. Da hat einer 70 Mark kost. Verstehst mhm. Und so hast du dann auf einmal wieder äh, dann, diese Form deckt. Ne, backst sechs Kuchen, dann sind die zwei Former, die sind außen anders, die strahlen, die, die, entweder die nehmen die eine dunkle, eine dunkle Form, nimmt die Hits besser an als eine helle Form. Das heißt, der Kuchen ist, wenn er rauskommt, ein bisschen dunkler. Mhm. Das ist dasselbe, wie wenn du dich mit einem Arsch auf eine schwarze Parkbank hockst oder auf eine weiße. Die eine ist knallhaars und die andere ist nicht so haars. Ne? Und so hat alles seinen Einfluss. Ne? Also, kann man es so runterbrechen, in
0: deine Backwaren kommt kein Scheiß. Das kann man so sagen,
1: genau. Das, okay, aber wenn man das so sagen kann, dann halt, was ich gerade äh, durch den Kopf gegangen weil es ist natürlich so, man hat eine Qualität, ein Produkt, das mit Qualität, mit Leidenschaft und mit guten Zutaten und mit einer Kunst, Diese, diese die wie Honig, wie viel und so weiter, das ist eine Art Kunst, wie man dann ein Produkt am Ende, das ähm, äh, ja, schmeckt, äh, hat gute Zutaten, Bio aber was, wenn das scheiße schmecken würde, dann wird keiner das kaufen. Genau. Na, keiner. Ja. Und das ist die Qualität, dass das, das äh, daraus kommt, das zählt. Weil ich meine, Mass-Produced oder äh, riesengroße Dinge, die verkaufen diese Lebkuchen, die Leute gehen im Supermarkt, die Supermarkt verkaufen die, die kaufen die, würden gegessen. Aber legen die zwei nebeneinander, dann ist es die Frage, die andere Person schmeckt deine Lebkuchen, schmeckt einen riesen Unterschied, dann müssen die entscheiden, was ist die
2: Kostunterschied zu das und ist es mir dann wert. Wobei ich da sage, das hat mir mal der Chocolatier auch so gesagt, ich möchte nicht, dass ihr mehr Schokolade esst, sondern bessere Schokolade. Na, das wird beim Fleischkonsum dasselbe. Mhm. Ja. Wir essen alle zu viel Fleisch hier in der, in der Republik. Und da, 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 da sage ich ja, also euch zu arm in der Woche Fleisch, da dafür gescheit, so sehe ich es beim ne? Was Kauft nicht schon äh, im September, äh, im Supermarkt Lepkum, sondern freut euch drauf, mhm. wenn es dann einmal Oktober, November Adventszeit ist und früher, da hat der Vater am, äh, am, am ersten Advent an Lepkung in fünf oder sechs Trimmer geschnitten mhm. und dann war das sowas besonders. Ne? Ja. Und das ja, ist ja. das, wo wir das eigentlich hin müssen. Ne? Wie?
0: Wie muss ich äh, ein Brot äh, richtig äh wie kann ich das aufbewahren? Was ist, was kann ich falsch machen und was kann ich richtig machen? Wenn ich jetzt ja Brot, brauche ich einen Brotbehälter, brauche
2: ich äh, Plastiktüten, brauche ich eine äh, spezielle Tasche. Also jeder, jeder Ratschlag hat da ein Verfalldatum, so genau, ne? <lacht> Das heißt, also da stehen mir teilweise wirklich die Haar zu Berg, was da einfach von fachlicher Seite kolportiert wird. Denn was im Sommer gilt, gilt im Winter nicht. Und umgekehrt. Was für uns was was für die eine Küche zu Hause gilt, gilt für die andere Küche nicht. Wenn du jetzt in deiner Küche, was weiß ich, so einen freistehenden Kühlschrank hast, ne, der jetzt vielleicht so 1,50 Meter 50 hoch ist oder 1,40 Meter 40 und dann denkst du, jawohl, da stelle ich meinen Brotkasten drauf und hinten geht da die, die warme Luft hoch, da kannst du ein Gefäß nach allen Regeln der Kunst haben, aus Ton, glasiert, unglasiert, gespült, poliert oder was weiß ich, das, wird in, das ist einfach zu warm dort an der Stelle, wo der steht. Ne? Und wenn das einer den schönsten Brotkasten hat und der stellt ihn einfach neben äh, neben sein Herd, da wo, er die, da wo dann die nachmittag in einem Topf der Braten kocht oder die Pasta, dann wo diese, das, das ausstrahlt auf das Aufbewahrungsgefäß, dann wird es da drin auch warm. Und wenn es am Fensterbrett steht und da, da scheint jemand nachmittag zwischen zwei und drei die Sonne drauf, dann ist es genauso bescheuert. Also das heißt, ich denke mal, jeder muss sich da irgendwo selber schulen. Ne? Ich will nur dazu mit sagen, im Winter ist die Luft trocken, weil es kalt ist. Kalte Luft kann einfach nicht so viel Feuchtigkeit in sich tragen. Das heißt, im Winter muss ich das Brot immer besser schützen. Und da kann ich jetzt, dann, wenn, wenn ihr einen schönen Topf habt, ob das jetzt ein Brottopf ist oder ob das einfach ein Kochtopf ist, der groß genug ist, da nein, und ein Deckel drauf, und es passt, ne? Wichtig ist, dass der gescheit ausgewaschen werden kann. Ein Holzkasten zum Beispiel, den kannst du einfach nicht einmal mit einem Essigwasser auswaschen, weil sonst stinkt der ganze Kasten nach Essig. Deswegen finde ich jetzt ein Holzkasten nicht wirklich glücklich dazu, ne? Aber wenn ein Brotkasten draufsteht. Und, ähm, da ist dann lieber sogar noch irgendwie ein, 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 ein dünner Plastikbeutel, den du jetzt zwei oder dreimal verwendest, da wo du jetzt du vielleicht einen Kopfsalot oder dein gelber deinen, deinen Karotten drin gekauft hast. Wenn du denn nimmst und steckst dort das Brot mit der Schnittflächen voran rein und lässt hinten ein wenig offen äh, äh, zu und du hast nicht zuknoten, kann Bigobello sein, ne? besser wie jetzt Gefäß. Das Problem von jedem Gefäß ist, dass es sich nicht verkleinern kann mit dem Brot. Das ja immer weniger wird. Und wenn du dann irgendwann bloß nur einfach so ein kleines Stückchen Brot hast, dann ist es bestimmt in dem großen Brotkasten nicht mehr optimal aufbewahrt. Ne? Mhm. Weil das, das das trocknet dort drin dann auch aus. Ja. Ne? Und äh, ja, und jetzt gehen wir zum Sommer. Der Sommer, der ist einfach, so wie jetzt in der Backsturm, warm, schwül, warme Luft, kann viel mehr Feuchtigkeit in sich tragen. Ne? Also wenn du einen Putzlappen auf die Wäscheleiner hängst, im Winter ins Freie, selbst wenn es gefriert, dein Lappen, nach einer Woche ist der trocken das Wasser verdunstet auch in gefrorenen Zustand, weil die Umgebungsluft sowas von trocken ist. Mhm. Und im Sommer ist es genau umgekehrt. Da hängst du die Wäsche auf und die wird nicht trocken, ne? weil es einfach tropisch feucht ist. Und da musst du dann auch Brot auch nicht so einpacken. Wenn du so ein Leibbrot hast und du, du wasst, der ist in drei durch gor und du schnatzt den an und stellst ihn einfach auf die Schnittflächen, ne? dass die Schnittfläche geschützt ist, dann kannst du den auch da stehen lassen, Arzt da auch, ohne dass du überhaupt was damit tust. Ne? Aber im Kühlschrank muss man es jetzt nicht tun. Kühlschrank hat. kann man nehmen, wenn es ein Brot ist, welches man wieder aufbäckt. Mhm. Wenn du jetzt halbgebackenes Brot hast, zum Beispiel ein Baguette, das ist, wo es halbe Backen ist und du willst es am Sonntag früh richtig backen, dann kannst du den Kühlschrank tun. Weil dann beim, bei diesem Aufbackvorgang verkleistert die Stärke aufs Neue und es ist richtig frisch. Ansonsten, wenn du ein Brot hast, das du jetzt normalerweise scheibenweiß isst, ist der Kühlschrank als Lager nicht geeignet. Ja, da ist an sich die sogenannte Stärkeentkleisterung, die geht da noch schneller vonstatten als bei Raumtemperatur.
1: Und nur dazu kürzt weil das ist super interessant, dieser Unterschied, als ich erstmal nach Deutschland kam, habe ich nie ein geschnittenes Brot gesehen. Jetzt sehe ich sogar in Bäckerei, dass die nehmen so ein Brot und die machen es durch die Maschinen, die Leute kaufen es und die kriegen es in der Plastiktüte und es ist schon geschnitten.
2: Der Brot hält nicht so lang dann, wie wenn es dann im Ganzen ist. Genau, also auch wir schneiden Brot bei uns im Laden, wenn jemand ein Viertel, ein Viertel Brot geschnitten will, aber wir sagen das halt immer dazu natürlich, dass das, unser Brot hält sich auch geschnitten lang. Ne? Das ist ja. überhaupt kein, kein Problem. Aber an der Stelle, wo es einmal geschnitten ist, da kann es einfach natürlich anteilig austrocknen. Mhm. Aber vom Verderb her ist natürlich ein geschnittenes, ist ein ganzes Brot, kommt aus dem Ofen raus und ist steril. Also das Brot, das ihr hier seht, diesen Leib, der wird nie schimmeln. Der kann, weil das, das, der, wird der, ist, hart, der wird nur hart, der wird nur hart. Und wenn du den in eine Folie einpacken würdest, dann würde er auch nicht von innen raus schimmeln. Sondern es müsste einfach da, wo du dann irgendwie, einen, wo der einen Kontakt hatte mit Bakterien, sag ja mal, ob vielleicht wenn in den Beutel vorher was drin war, oder oder du oder was an ja, ja, die ja. Hände eben nicht sauber gehabt hast, dann dann kommt da, ne, unsere Hände sind alle voll Hefen und Bakterien, dann kann es von außen anfangen, aber von her innen heraus mhm. never. never.
0: Mhm.
2: Ja. So viel da zu
0: dem Haltbaren und Lachen. Und was ist jetzt in dem Brot da alles äh, drin,
2: was jetzt in einem anderen Brot nicht drin ist? Also das, das Brot ist jetzt ein Brot, das besteht einfach zu 80% aus Roggen, zu 20% aus Dinkel und das Salz, Schluss aus. Und bei dem Brot, da ist der Gedanke einfach das, dass ich sage, mal, wenn ihr da im Juni, Juli durch die Landschaft fahrt und ihr schaut links und rechts und seht da Getreidefälle stehen, dann soll das das sein, was ihr da seht. Mhm. Da sage ich, so schmeckt das, was da draußen wächst ohne überhaupt einen drin, ohne einen Kümmel drin oder sonst was. Also das ist so von daher total reduziert.
0: Aber ist jetzt dann da irgendwie noch so Backpulver oder, ich, ich, oder so Backtriebmittel oder sowas, kommt da nicht rein? Nein, gibt gar keinen Grund dazu. Aber wird es, wird es, wird es gemacht bei, bei Backwaren? Es, bei wird die, die, alles, die,
2: es, ist, es ist so, äh, es wird alles gemacht. Weil es geht doch schneller dadurch, es, oder? Es wird alles gemacht, was einem Ziel dienlich ist. Mhm. Na, mein Ziel ist ein anderes, ja. wie das von einem anderen Bäcker. Na, da gibt es ja oft so den Spruch, der Zweck heiligt die Mittel. Na, damit kann man alles rechtfertigen. Wenn man sagt, mein Zweck ist, dass ich das und das erreichen will, das ist mein Ziel, da brauche ich dieses Mittel dazu, dann heiligt der Zweck die Mittel. Ja?
0: Also das ist, Aber nur das für mein Verständnis, sowas muss da nicht rein. die tun bloß nein oft. Weil wenn ich mir jetzt mal anschaue, so Zutatenliste von irgendwelchen Gepäck, 0815 ja, ja, ja. Broten oder jetzt auch Brode, da steht ja alles mögliche da ja. noch drauf. Das müssen nicht neu, aber die tun das aus dem Grund neu, andere. Boah, also also weil ich du, weil du sagst ja jetzt, da ist jetzt auch nicht mehr drin als Wasser, Salz genau, und Mehl.
2: Genau, Wasser, Salz und Mehl, alles ja. 100%ige Bioqualität. Also so können, können, können wir es machen. Ne? So können wir es machen. Also, also, also da ist der Verweis. Ja, ma so warum machen das nicht alle so? Naja, also ich sag mal so, als ich jetzt nur Lehrling war, ne, da habe ich bei jedem Bäcker geschaut, wie schmeckt denn den seit Bamberger Händler. Ne? Weißt du, wie man? da mhm. hat mich das alles interessiert. Das, ist, das, das Von mir aus klingt es arrogant, aber das ist mir völlig wurscht. Also ich habe schon lange aufgehört, mich nach anderen zu richten oder zu orientieren. Mhm. Also ich habe da wirklich völlig, also ich meine, ich wüsste jetzt nicht zum Beispiel, also, ich mein, zum anderen, ich mein, das ist ja wunderbar, dass ihr vor Etzelauf vom Hörfunk seid, ich meine, ich habe ah, noch nie eine Glotze gehabt, ich habe keine Ahnung, was da läuft. Ne? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie eine Kochsendung gesehen. Keinen Schimmer. Interessiert mich nicht. Ich habe ich habe genau ich habe keine kein, hab kein Fachzeitschriften, ne? da wo ihr irgendwie nachblättern mhm. müsst, wo da irgend sowas kommt. Äh, ich ich, krieg, ich unterhalte mich lieber einfach mit dem Pfarrer, verstehst, als dass ich jetzt da. Äh, ich wüsste jetzt nicht, was ich Wissen kriegen könnt, wenn ich mich jetzt mit den Kollegen auseinandersetze. Das, das soll jetzt die Kollegen jetzt schmälern, weil die sind von mir aus alle genauso ja. ihr eigenen Stil und machen ihr was gut, aber ich weiß es nicht. Ich habe aufgehört, das zu wissen oder mich hat mich es nicht. Mehr. Die sind, ich, ich, du ich hast was, dein eigenes
1: Rezept gefunden. So ist es. Und ich sage dir nur eins,
2: ich wünsche es, dass alle eben, äh, dass alle Kollegen so sind von ihrer Einstellung. Ne? Da da ich auch gar nichts dagegen. Das wäre ein Traum. Ich wünsche jedem einen guten Bäcker an seiner Ecken, in seiner Straße. Das wäre das Allerschönste, was passieren kann. Ne? Aber trotzdem, also wo will denn da noch hinschauen? Ne? Also mir geht es da um die Produkte und um unsere Kunden, die 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 sagen, hey, das ist super. Und vor allem, hey, das vertraue ich, das, was du gesagt hast. Ne? Diese langen Teigführungen, die langen Sauerteigstufen, das ist einfach bekömmlich. Ne? Da kommen Leute, die sagen, Mensch, Eier, das geht ja nicht bloß ums Brot, Eierkrapfen kann ich essen. Ne? Die, die, die bekommen wir. Das ist das schönste Kompliment, was du kriegen kannst. Ja. Ne? Ja. Ganz klar. Gerne. Ja. Na, na, also, da helfe ich gerne dazu, dass dass, dass äh, die Leute den Glauben an einen Bäcker wieder zurückbringen ne? Was sagt denn so ein Bäcker zu dem ganzen Low-Carb-Trend, dieses Kohlenhydratverzicht? Naja, ich sage halt das, was ich immer sage, das muss man sich genauer anschauen. Ne? Also, äh, wo wenn ich so Low-Carb, muss ich jetzt, also erst einmal, Low-Carb wird in einem Brot erreicht, entweder so wie es wir machen, durch einen hohen Vollkornanteil, weil dort die Ballaststoffe steigen. Deswegen ist unser Brot für mein Gefühl immer Low-Carb, mhm. also alles, was Vollkorn hat. Und im anderen Fall wird es industriell angefeuert, erreicht, indem Eiweiß zugesetzt wird, sogenannte Eiweißbrote oder Proteinbrote. Das ist für mich total zweifelhaft weil man einfach diese Eiweiße sich anschauen muss. Denn klar die Allergien, die von, mit denen die Menschen übersät werden, Proteine sind immer ein Schlüssel dazu. Die Proteine sind immer ein Schlüssel. Das ist auch bei den ganzen Backmitteln, die, die in Bäckereien verwendet werden. Die, die, die sind auf Basis von Enzymen. Und diese Enzyme sind wieder Proteine, die zwar beim Backen erhitzt und denaturiert werden, aber sie sind dann als Leichen anw anwesend. Wir haben in der Backstube sowas nicht. Mhm. Bei uns gibt es nicht in der Backstube diese technischen Enzyme. Gibt es nicht. Ja, Kann, kein, kann, ich, kann ich unterschreiben. Gibt es nicht. Ne? Und von daher ist das mit dem Low Carb und mit den Unverträglichkeiten immer so eine Sache. Aber nur da dazu, wenn ich sage, ich kauf mir ein Brot und verzicht da dafür auf die 5-Mark-Pizza, ne? Ja weil da muss man mal, gucken, mal hinschauen wo kriegen die Leute wo konsumieren sie äh, diese 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 äh, Kohlenhydrate was was zählt alles dazu ob das jetzt ähm, was weiß ich irgendwelche Erdnussflips oder, oder sonst was sind ob das äh, ja Pizza ist ob das mal irgendso oft mal schnell so im Steh verzehrt das mhm. ist ja dann da ist dann Low Carb auf einmal völlig wurscht ne das ist dann ein Weißmehl Pitta gefüllt mit irgendeinem kochten Schinken und einer Mayo und einer Tomatensauce -Ei. Ja, da ist dann auf einmal das Low Carb nimmer wichtig, ja. weil da schaut ja vorne ein Salatblatt und da Gurken raus, ne? Ja. Dann geht er und ja, verstehst du, ist das so sein Döner oder nein? Also ich liebe Döner, verstehst Aber ich schreie ja nicht nach Low Carb. Das wäre eine Marktlücke für dich. Ein, Ein Döner mit einem Scheiden Dönerbrot. Dönerbrot also, ja. Oder gut, oder Falafel, genauso. Ja, ja, Ein super Falafel, ja Traum. Und du hast da rein, du hast da sofort wieder Kohlenhydrate. Hm. Und dann essen sie das und dann gehst, dann gehst du in die Backstumme oder in den Laden und sagst, oh, ich hätte gerne Low-Carb-Brot, ja. Habt ihr sowas? Okay. Ja? Zuerst
0: einmal, eine äh, Frage, äh, was ganz wichtig ist, weil die haben wir uns nämlich im Auto schon gestellt. Was ist denn ein
2: Freibäcker? Also Freibäcker, das ist ein Begriff, der ist für mir, so aus mir heraus quasi entstanden. Ich hab, äh, ich kann jetzt mal nicht sagen, was ein Freibäcker ist, sondern wie der Begriff entstanden ist, für, wie das entstanden ist. Also ich habe mir einfach gefragt, Mensch, ähm, wenn ich jetzt was bewerben will, ich meine, wir machen was Gott keine Werbung, aber wenn ich jetzt äh, jemand erzählen will, wie unser Brot, was da besonders ist dran, dann, dann war es immer so, wenn ich 10 Jahre zurückdenke oder 15 Jahre, dann habe ich mir gedacht, da müsste man sagen, ohne Chemie, ohne Konservierungsstoffe, einfach, das ist keine schöne Unterhaltung, das sind so Chemiegespräche. Ich könnte immer nur sagen, was nett drin ist, weil alles andere kann jeder andere Bäcker auch behaupten, mit Natursauerteig, das heißt gar nichts, mhm. verstehst du, das heißt überhaupt nichts». Und dann habe ich mir gedacht, naja, was ist denn bei uns anders? Und dann ist es mir halt so einfach gekommen, dass ich sage, ja, wir sind frei. Wir sind einfach unabhängig, hochgradig unabhängig. Na, also äh, ich kann machen, was ich will, im Sinne, dass ich sage, ich bin nicht gebunden an irgendwelche äh, Banken, die mir jetzt irgendwelche äh, Geld pumpen, damit ich mir moderne Maschinen kaufen kann. Die Maschine, was wir haben, die kann der Landmaschinermechaniker reparieren. Und weil wir haben ja hinten im Hof Platz, da haben wir eine Ersatzmaschine rumstehen. Wenn jetzt da eine mal kaputt geht, dann kommt halt so lange eine andere rein, bis die wieder geht. Und dann, äh, wir haben ja kein Marketingbudget. Ja, also wir sind frei von lauter solchen Sachen. Von, natürlich, und die Zutatenlisten bei uns sind auch, darum ging es ja hauptsächlich, frei von jeglichen zweifelhaften Produkten. Ne? Also das alles, was da drin ist, das sind alles reine Rohstoffe, die du einfach ja konsumieren kannst, wie wenn du jetzt sagst, ich, ich brauche Salz, ich brauche Zucker, genau das ist da drin und nichts anderes. Und so kam es halt, dann habe ich gedacht, frei, freie Tankstelle, freier Bäcker ne? und auf einmal war das Freibäcker da. Ne? Und dann habe ich nachgeschaut und dann gibt es den Begriff aber historisch schon, also im Mittelalter gab es vornehmlich in äh, Hansestädten sogenannte Freibäcker, Freibackhäuser. Das haben da die Stadtverwaltung. Das war eigentlich der erste Verbraucherschutz. Das hat damals die Stadtverwaltung, die halt unzufriedene Bürger gehabt haben, weil die ganzen Zunftbäcker mit Preis- und Qualitätsabsprachen mhm. äh, natürlich sich haben versucht reich zu machen. Und dann haben die äh, da die Reißleine gezogen und haben freie Bäcker. Äh, zugelassen in der Stadt haben denen ein Haus mit einem Ofen zur Verfügung gestellt ja und das gab es vor daher auch schon Freiberger und ja und in dem Verständnis leben wir wir sind quasi fortgeführter konsequenter Verbraucherschutz wir sind eine Alternative so ähm, Wien finde ich Wien, sehr, super ja. interessant mhm. ähm, äh,
1: da haben Sie jetzt gerade gesagt äh, mit 30 Meisterprüfung erst als als Meister dann das Prüfung machen drei, wie viele Jahren drei Jahren in Wien Vier.
2: Vier,
0: vier
1: Und war das der Plan,
2: 100% nach Wien zu gehen und dann hier zurückzukommen? Also der Plan war erst einmal nicht nach Wien zu gehen, sondern der Plan war erst einmal in die Schweiz zu gehen. okay na Eigentlich habe ich vorgehabt, damals die, die Masterprüfung in der Schweiz zu machen. Hier in Deutschland, da habe ich diese ganzen Fachschulen schon so kurseweise mir angeschaut und besucht gehabt. Da gab es eigentlich für mich nichts Neues zu erwarten. Also an den Schulen, an denen ich hier so wochenweise Kurse gemacht habe, hätte ich dann auch die Meisterprüfungen machen müssen. Da war ich nicht sehr optimistisch, dass das mir auch was Neues bringt, außer dass man danach dann einen eine Meisterprüfung gemacht hat. Ich habe gesagt, wenn, dann will ich halt vom Grundgefühl her hier deutsch-handwerklich Meister sein und dann gehe ich dahinter, wo ich ja noch was lerne. Und damals hat die Schweiz ganz schwierig dieses Visa bereitgestellt, das man da gebraucht hätte. Mhm. Da gab es so saisonale Visas, da hat man neun Monate arbeiten können, aber das war nicht möglich in der Zeit, da die Meisterprüfung zu machen. Da musste man praktisch parallel in einer Bäckerei angestellt sein und nebenbei eben diese schulische okay. Leistung. Und somit habe ich mir gedacht, boah, wenn, die, wenn, wenn die Schweiz mich nicht will, <lacht> ja, dann gehe ich in an sich eh meine, in meine Herz, Herzstadt. Das ist Wien. Ne? Und so, so bin ich dann, wo ich vorher schon oft war in Wien, so bin ich dann nach Wien gegangen.
1: Und war der je eine mal, Gefahr oder Wunsch, da zu bleiben, Wien-Großstadt in zum so Vergleich wie, äh, wie
2: hier? Na klar. Also Wien, da bin ich Grund, vom, vom vom Gefühl her heute noch. Okay. Ne? Wenn ich bei vielen Arbeiten, die ich Tätigkeiten, die ich mache, bin ich im Gedanken in Wien auch oder bei meinem Lehrmeister, wo ich sage Mensch, den muss ich jetzt wieder anrufen oder ich schicke irgendeinen Lebkuchen und sowas und reise auch gern dorthin und äh, und unterstütze Leute auch dorthin zu gehen und dort zu arbeiten oder Arbeit zu finden, um sich also ich bin in Wien verliebt total. Mhm. Ne? Was und, ist es denn? Ist es der
0: der Wiener Schmäh oder ist es ähm, das Wiener ist, Tradition?
2: Du so der der Menschenschlag.
0: Es ist anders als Daxmann?
2: Ja, also Wien ist halt also das hat so irgendwie meinen Rhythmus will ich sagen. Ne, was nicht so Berlin, Paris. Das ist so 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 so, so hektisch, auch so ein Moloch, ne, mhm. äh, da wo Leute hingehen und und äh, ihre ihr Erwartung wird aber nicht erfüllt, ne, weil weil sie vielleicht auch die Erwartung der Stadt nicht erfüllen. Ne, das ist so. Ein, aber aber Wien, das ist für mich so. Ja, andere sprechen von einem morbiden Charme. Ja, also ich, für mich ist das Erleben des ne mhm. Und, ähm, das, die, 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 ganzen Museen dort, also das kulturelle Angebot fand ich ja, immer Wahnsinn, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. toll, ne? ja. Wenn ich mal denke, du fährst du einfach, wenn du in die Stadt fährst, egal, fährst du fährst am Burgtheater ja, vorbei und dann gestern Musikverein Musikvereinssaal und schaust mal, ob da abends irgendwie vielleicht jemand so seine Karten vor, der, vor dem Eingang verkauft und dann landest du irgendwo in einem tollen Konzert, ne? mhm. Da kannst dich der Kultur gar nicht entziehen. Und das ist Wien für mich. Ne? Habe
0: ich neulich ein äh, Foto gesehen, hast du es vielleicht auch auf Facebook gesehen, ein, ein Geldautomaten, da stand ein Schild dabei, auf Englisch, out of order, dann die deutsche Flagge, defekt und dann das Wiener St Stadtzeichen. Der Schaß geht
2: nicht. <lacht> naja. Ausgeschrieben. Mann, Ausgeschrieben. Ja, auf ob die Wiener in dem Sinn, das ist ja wie in Berlin, auch, da du triffst du ja nicht wirklich so, ne. Es sei denn, du lebst dann wirklich länger dort. Natürlich also. als ich jetzt als Bäcker oder Konditor bist du natürlich immer sofort augenblicklich an der Basis. Das ist ja auch nochmal was anderes, ne. Aber das ist für mich ja immer noch wichtig, dass wenn ich wohin reise und es war dort sofort gelungen, dass ich da nicht, ähm, dass ich nicht irgendwie als Tourist ankomme, ne. Was, mhm. sondern zack, dass man da einfach sofort als Mensch ist, ne. Und das ist mir da in Wien ganz hervorragend gelungen und, ja, und deswegen, was ist, Kaffee ist dort, äh, du, du bist von, in, in, da wo ich gewohnt habe, das erste Mal, da war neben Kaffeerösterei auf dem Weg zum Brunnenmarkt, da hatte Kaffee-Duft, ne? Dann neben draußen war die Brauerei, da hat, es die haben ja, da hat's gemälzt, die Mälzerei, da hat's großen dann die, die riesengroße industrie Manner, waffelfabrik da hat's, da fährst du durch ein Gas und dann ist dieser süßliche Duft da, Ne, das war auch noch da zu der Zeit, was, äh, was was Österreich zu EU, zur EU kam. Da war alles noch wegen äh, Kleinteiliger. Ne? Also die Staud-Marmeladen, wo ich, jeder kennt, da bist du am, am Übenplatz, bist du in den kleinen Laden von der, von der Frau Staud gegangen und die hat da eigentlich hat da so so Gemüsesaft für 10 Schilling oder irgend sowas. Naja, also einfach super. Ne? Und, dann, und so bin ich dann vor. Wien erst einmal nach Berlin, das war ich ja nur wie heute, mit, mit dem Zug über Prag, Schlafwagen, fährt nach nach Berlin, nein, stellte mich auf Abstellgleis. Ne? Das war nur die alten Schlafwagen. Abgesperrt mit Roba, Schlafwagengesellschaft, Zugsperrt, Absteggleis, Abstellgleis, bis ich aufgewacht bin, war ich eingesperrt, ab. bin ich zu den Fenstern <lacht> So So ist praktisch mein, so hat, so hat mich Berlin begrüßt. Ja? Und dann war ich da noch zwei Jahre in Berlin drum da ist die ganze Vollkornszene ist da einfach, hat sich durch dieses durch diese äh, West-Berlin, durch, durch diese Enklave, das hat sich da diese Vollkornszene also in dieser in dieser Subkultur Berlins, Westberlins ausgebildet gehabt, seit den 80ern, sage ich jetzt mal ganz einfach, ne? 70er, 80er und da gab es nirgends wo, äh, vergleichbare Dichte an Vollkornbäckereien. Ne? Die gibt es auch, heute sind die alle Eher in größeren. Aber genauso, sie hat diese vollkorn bio in Berlin genauso getroffen wie die ganze Bäcker-Szene bundesweit, dass da halt ein paar große mit 20 Filialen oder was übrig geblieben sind. Oder, mhm. oder die halt die Supermärkte beliefern, die bio
0: Aber wie kann er jetzt dann, also wie kann er jetzt dann so ein, so ein Bäcker, der irgendwann einmal anfängt, klein in Dachsbach, wie wie, wie wie kann der, also wie macht der den entscheidenden Schritt und geht nicht einfach vielleicht unter in so einem kleinen Dorf wie Daxbach. Was ist da passiert?
2: Naja, da ist dann einfach passiert, dass man gesagt hat, das sind die Wurzeln, wo, her, wo ich jetzt daherkomme, die einfach diese, diesen, diese unbändige Kraft, die dann einfach mit, mit, mit dir die, die, die Kraft geben, also so, ja, ich würde zum sagen, so halt so ein Selbstvertrauen auszubilden na zu sagen hier ne was man die Bäckerei könnte da an einer Bundesstraße hinstellen aber na ne das geht jetzt ganz 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 klar jetzt geht hier ein Trend ne und man sagt die die Menschen äh, die die Bäckereien oder die Verkaufsstellen von Bäckereien die gehen immer dorthin wo die Menschen sind mhm. ja da wo die Leute eh schon einen Geldbeutel in der ja, Hand das haben ist logisch weil da kann man genau. noch mehr verkaufen ne also das das siehst du auch an den Mieten die für solche Läden äh, diese Bäcker zahlen müssen das richtet sich da danach, wie viel, äh, ja, Potenzial Verkaufs da ist, ne? so Also, das heißt, wenn du hier, wo wir sind, eine Miete für einen Laden zahlen müsstest oder wolltest, du würdest sagen, du brauchst gar nichts zahlen, du bist froh, wenn du überhaupt einer kommt ne? Und das ist halt so für mich ganz wichtig, gegen diesen Trend, ne? Zu sagen, wir sind nicht dort, wo die Menschen sind, sondern wir sind da, wo wir uns wohlfühlen, da, wo man uns einfach wohlfühlen sowohl, dass wir das, was wir machen können, auch leisten können. Na, wenn, jetzt, wenn, wenn wir jetzt eine, weil mir das natürlich auch, na, du bist nicht der Erste, der jetzt mich da fragt, ne, das fragt da jemand, der sagt, Mensch Herr Erbel, wollen Sie nicht irgendwie eine quadratisch praktische Halle irgendwo an die Straße hinbauen? da haben sie Platz, da ist es schön und hell und was war ich, Tageslicht, große Fenster, ne? also wir, wir, wir haben hier auch genug Tageslicht, ich brauche das nicht, ne? also alles, was ihr mir erzählt, dass ich dort habe, habe ich hier auch, ne? bloß ihr seht es nicht, dass ich das hier habe. Und, äh, und dann kommt, und, ja, und diese gewachsene Struktur, das ist für mich einfach, äh, wenn ich jetzt nur an den Sauerteig denke, äh, ich, ich kann nicht woanders leben, wo der Sauerteich ist, ne? also ich muss auch da mein Wohnhaus haben, das ist so, wenn es jetzt im Winter, wenn es kalt ist, im Sommer, wenn es warm ist, ich, ich muss den in einer Art und Weise behüten. Ich, der, der steht am Fensterbrett, der steht im Heizraum, der steht im Backstuben, der steht am Tisch, der steht oben in einem Regal, immer je nachdem, wofür den das, das, das Klima am besten, am heimeligsten ist. Ne? Also ich bin eigentlich da, weil mein Sauerteich da ist. Verheiratet mit dem Sauerteich, oh. könnte wir jetzt fast sagen. Ne? Ja, ganz oder, oder ist es eher Affäre? Ne? Weil
0: wenn man der Frau schon kennengelernt, das ist sehr sympathisch ich, jetzt, für, die du da hast, äh, mit
2: dem Sauerteich die Affäre, ne? Ich, ich, also ich denke aber halt drüber nach, ja, über dieses Verhältnis, das ich zum Sauerteich habe. Ne? Ja, also, na, das ist ganz wichtig. Ja. Na, aber es,
0: es muss doch an irgendeiner Stelle, muss doch einmal, muss doch einmal irgendwie so einen Schritt geben haben, weil man, man kriegt es jetzt mit, wir sind ja über über einen Helmut äh, Haberkamp, der hat uns sich empfohlen, der hat gesagt, wenn er mal wirklich jemanden wollte, der was Interessantes zu erzählen hat, dann äh, geht er mal zum Erdl. Echt ne? hat, er gesagt, Sau. Hat, er gesagt. Ach, hat er gesagt, und äh, aber Aber wir haben ja dann erfahren, wirklich erfahren dann, es war ja schon Rundfunk, was war es da? Fernsehen? Ja, äh, das ist ja heute Auszeichnung. Ja, aber, war, aber warum kommen die? Also was, was ist denn da passiert? Puh, also das gab es irgendwann einmal einen. Nein, einen ich den Denk Feinschmecker hast du gesagt, ja, bist drin. Gab es mal einen Ding, wo es wo, plötzlich losging, wo du sagst, so ja, das war der
2: Initiationsflug? Also äh, jetzt in einem Fernsehen zu kommen, ist ja was keine Auszeichnung. Ne, dass man diese ganzen Für man Bekanntheits Bekanntheitsgrad ist es schon. Die Kanäle, die jetzt da ne, das muss man dann auch wieder ich wiederhole mich, differenzierter betrachten. Ne? Mhm. ja ähm, Aber an was es liegt, äh, naja, wir machen unser Wahrheit halt so, dass ich einfach sage, ich weiß nicht, wie man es besser machen kann.
0: Mhm.
2: Ich denke mal, andere Wissen vielleicht auch, wie sie es besser machen können, aber sie machen es nicht. Na, aus Kostengründen zum Beispiel. Oder aus Zeitgründen. Ja. Und bei uns ist es halt einfach, dass ich sage, ja, kompromisslos. Ne. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwelche,
1: sag mal, hammerlustige Bäckereigeschichte, was du erlebt hast über deine ganze Karriere?
2: Da müsste ich, glaube ich, ein tiefer Gramer. Also ich, meine, ich freue mich immer, wenn die Leute, in der wenn die Mitarbeiter in der Backstumm lachen. Ne? Da denke ich mir, Mensch, wir haben heute so viel arbeiten müssen. Ne? Und dann, dann, dann höre ich da nach zehn Stunden, also jetzt in der Weihnachtszeit ist es wirklich hartes Brot, dann höre ich da die Simone über den Arbeitstisch hin schallend lachen. Ne? Mhm. Also das ist, es ist einfach durch das, dass wir wirklich so einen sinnlichen Beruf haben, wo wir immer ganz weit weg sind von irgendeinem stupiden Arbeiten, ist es immer Freude. Na, und diese richtigen, die lustigen Geschichten, die gibt es ne Also äh, ich sage mal, im Kleinsten, kann ich mich erinnern, steht mein Vater da am Arbeiten, mein Vater, der schafft ja einmal nur mit, ne? steht er so, am, wir haben so diese Plastikteigkarten mit denen man so Schüssel sauber macht. Das kennt man, ne? so, um eine Schüssel sauber zu kratzen, wir sagen da Spachtel dazu oder sowas. Aha. Und die sind gelb, grün, rot, blau, ne? Und dann steht mal Vater da nachts da, so nachts um vier und dann nimmt er so eine grüne Spachtel und schaut die an. das sagt der Mensch, bei uns da ist alles so weiß, aber wenn ich jetzt die Spachtel da so sehe, dann weiß ich, warum die da in Grönland ihre Häuser so bunt also, ja <lacht> Da denke ich mir immer, das sind so Anekdoten die da, da, da das, und solche Dinge, die in der Endlosschleife ne? da denke ich mir, wenn da irgendwie so ein Richtmikrofon wäre auf meinen Vater ne? da kannst du ein live cabarett draus machen ne? ja. Ja, doch schön
0: ja. du ähm, wie soll es denn weitergehen, das würde mich jetzt noch interessieren äh, wenn das so alles so ein, so ein langer Familienbetrieb ist und so
2: ist, äh, also denkst du da schon denkst du da schon weiter oder nee. ich, ich schaue von heute auf morgen es gibt keinen Plan und von daher bin ich dankbar, dass wir das uns noch leisten können, überhaupt einen Betriebsurlaub zu machen. So es gibt es bei Bäckereien heute auch nicht mehr, ne? Das Aha. kennt ihr. Da, was das so ein Laden zwei, drei Wochen im Jahr zu hat. Mhm. Und so haben wir immer die erste Januarwochen zu. Und dann im August nur mit zwei oder drei Wochen. Das ist so die Struktur, die meine Frau da geschaffen hat. Und das ist das, wo wir immer so eine grobe Richtung haben. Da war sie jetzt ist Weihnachten rum. Mhm. Und da war sie jetzt, ist dann der Sommer rum. Aber das alles andere ist wird einfach eher so organisiert, diktiert durch den, ich sag mal durch den Produktkalender, durch den Hochzeitstortenkalender im Sommer, im Winter durch die Lebkuchenbestellungen und und so weiter. Ne? Und somit denke ich da wirklich immer, ja jetzt bauen wir gerade einfach so einen kleinen Aufenthaltsraum. Wir gehen immer in kleinen Schritten weiter. Ne? Nicht in, äh, ich bin keiner aus der Abteilung Think Big oder sowas. Mhm. Ne? Also wir Es gibt im Hause Erbel also keinen Fünfjahresplan. Nee. es gibt weder einen Masterplan, äh, noch gibt es jetzt irgendwelche Träume, die jetzt da irg auf irgendwas das zumarschieren soll. Also ich bin da von daher eigentlich hochgradig konservativ, würde ich jetzt einmal sagen. Ne? Äh, pff,